0: Globale Dialoge bei Women on Air. Die Dialog mondiaus über Women on Air. Programme der Gerencien und Wünfe. Eine Emission über Feminismus. Ich bin me mit Themen für die Masse-Ferro.
1: Nachzuhören auf noso.at
2: Lauschte daran, ob noso.at
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Sendung der Women on Air Globale Dialoge. Wir begrüßen euch heute aus dem Vorproduktionsstudio. Mein Name ist Pia und mit mir sind heute Andrea und Wilma. Wollt ihr kurz Hallo sagen? Hallo. Hallo. Und wir machen heute den Newscheck check für Februar. Das ist unsere zweite Sendung dieser Reihe. Das haben wir schon mal im Jänner gemacht. Und wir diskutieren heute sechs Meldungen gemeinsam. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit der ersten Meldung an.
2: Ja, also ich habe dieses Monat äh, auf Post gewartet, weil die heute hat getitelt am 10.1., Wienerbin verteilt Millionen, so kommst du ans Geld. <lacht> Leider ist kein Brief von Marlene Engelhorn bei mir eingetroffen. Die will nämlich ihr Erbe 25 Millionen Euro rückverteilen und dazu sind äh, 50 Bürgerinnen eingeladen, an ihrem Bürgerrat teilzunehmen, Bürgerinnenrat teilzunehmen. Äh, der heißt Guter Rat für Rückverteilung und an dem hätte man teilnehmen können, wenn man einen dieser 10.000 Briefe bekommen hätte, den ich nicht bekommen habe.
1: Also, wenn man hat dich das beschäftigt, dass du keinen Brief gekriegt hast von der Marlene Engelhorn, hättest du ja gern mitgemacht.
2: Ich finde es schon super spannend. Ich hätte bei dem Prozess mehr gerne mitgemacht, weil es werden eben 50 äh, Bürgerinnen ausgewählt aus ähm, Menschen aller Altersgruppen, Bundesländer und sozialer Schichten mit diversen Hintergründen. Und allein die alle zu treffen, hätte schon Spaß gemacht. Mhm. Und die diskutieren dann, wie diese 25 Millionen rückverteilt werden können an die österreichische Bevölkerung.
1: Mhm.
2: Ja, das wäre schon spannend gewesen. So ein demokratiepolitisches Experiment.
1: Experiment, genau. Mhm. Ja, was denkst du darüber,
0: Pia? Finde ich eigentlich eine coole Initiative. Ich habe leider auch keinen Brief bekommen. Mhm was sehr schade ist.
2: Andrea ist so still. <lacht> ich
0: habe auch keinen Brief bekommen. <lacht> Aber ich kenne auch niemanden, der einen Brief bekommen hat. Aber ich frage mich, wie das funktionieren soll, weil 10.000 Menschen, oder? Sollen, also das ist ja eine große Masse an Menschen. Mhm. Und sollen die dann alle an diesem Bürgerinnenrat teilnehmen? Oder weißt du, wie das geplant ist? Von
2: denen, also die können sich bewerben und mhm. dann werden 50 von ihnen ausgewählt plus okay. 15 Ersatzpersonen.
0: Okay, mhm. Interessant. Ich finde die Idee von Rückverteilung eigentlich okay. ganz cool, ähm, weil es gibt ja keine, keine Vermögenssteuer und keine Erbschaftssteuer in Österreich. Ich glaube, in Deutschland gibt es das schon. Aber ich bin mir nicht sicher, wisst ihr da? Nicht mal? wirklich.
1: Also ich glaube nicht so ganz und gar nicht wie hier, mhm. aber ähm, es ist auch nicht, also es ist nicht, ähm, wie soll ich sagen, effektiv. Also es kommt, es ist nicht so in dem in der Relation zum Vermögen irgendwie. Ja, okay. Also, ähm, ich bin, ich will ja, also ich weiß nicht, ich bin nicht, ich weiß nicht. Einerseits finde ich die Marlene Engelhorn eh cool und, ähm, ich finde es eh auch super, wenn quasi so reiche Menschen Klassever KlassenverräterInnen werden und, ähm <lacht> <lacht> und sich dafür einsetzen, ihre eigene Klasse ähm, zumindest zu besteuern. Aber ich weiß nicht, ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Ich meine, einerseits finde ich es irgendwie cool, dass, ähm, dass das halt so per Los entschieden wird und diese 25 Millionen werden dann auf jeden Fall irgendwo... Ähm, rückverteilt oder hin ähm, kanalisiert oder sowas. Ähm, und die Leute dürfen das entscheiden. Das darf halt nur nicht menschenfeindlich sein oder halt gewisse Kriterien muss es halt erfüllen. Aber ähm, dann denke ich mir halt wieder, okay, es ist halt so, es ist halt auch nur irgendwie so ein Zeichen, oder? Also es kann nicht mehr sein als ein Zeichen. Also was bringt das? Was will die Engelhorn damit erreichen. Also wir sie
2: Diskussion erreichen. Ich glaube, also, sie, mhm. glaub, sie will genau das, was wir jetzt machen, darüber diskutieren. Mhm. Erstens mal, dass wir das wissen, also wird in, in Österreich Vermögen versteuert, Erbschaft versteuert, also viele Menschen wissen, glaube ich, schon mal gar nicht, wird was versteuert, wird, ne, wird nichts versteuert, wird in Deutschland was versteuert. Ich glaube, also die, die Meldung ist ja schon auch durch die also durch die globale Welt gegangen. also mhm. Ich glaube schon, dass es aufrütteln kann und eine Diskussion anregen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Grund. Aber hm. du bist nur immer, <lacht> du schaust immer nur zweifelnd.
1: <lacht> ja, ich denke halt so, okay, den Punkt finde ich voll gut. Okay, wir wissen, dass ähm, viele wissen wahrscheinlich vielleicht tatsächlich nicht, dass Reiche nicht wirklich besteuert werden. Also, dass der Großteil der Steuern von der arbeitenden Bevölkerung ähm, erhoben wird. Also die Leute ähm, wissen das oft nicht, aber ja, okay, ja, okay ich lasse mich da drauf ein, dass dann halt Leute sagen, okay, aha, das wusste ich nicht und so. Und ja, vielleicht wäre eine Vermögensteuer tatsächlich irgendwie auch eine gute Sache und so. Vor allem, wenn man dann sieht, für was dieses Geld eingesetzt wird, weil solche BürgerInnenräte haben ja gezeigt, dass sie oft gute Dinge wollen. Also beim Klimarat war das ja genauso dass die Leute dann wirklich auch ähm, progressive ökologische Lösungen irgendwie hätten umsetzen wollen und so. Aber ich ja, war halt nicht bindend für die Regierung. Nur halt auf Seiten der Reichen sehe ich es halt nicht. Also so ein reich, eine reiche Person wird sich jetzt nicht denken, aha, okay, vielleicht hat die Engelhorn einen Punkt, vielleicht sollte ich jetzt auch arbeiten für mein Geld oder so. Das sehe ich halt nicht.
0: Ich frage mich auch, wie ähm, die Projekte oder das, was der Bürgerinnenrat dann entwickelt, an Ideen, wie das dann umgesetzt werden soll, mhm. oder ob das wirklich produktiv umgesetzt werden kann, weil ich nehme an, das wird dann schon irgendwie auch eine Mitarbeit seitens der Politik brauchen, um das wirklich umzusetzen. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das entfaltet.
1: Ja, ja wobei, ich meine, das Geld können Sie ja dann selber entscheiden, wo das hin. Ja, das
0: stimmt, das stimmt.
1: So. Aber zu den Reichen,
2: da gibt es anscheinend noch ein paar wenige, die mit der Marlene Engelhorn äh, eine Gruppe gegründet haben, mhm. und zwar die Initiative Tax me, me Now. Mhm. Äh, da geht es um gerechte Steuersysteme, Wohlstand, Teilhabe und soziale Sicherheit für alle.
0: Mhm.
2: Das heißt, sie ist keine ganz einzelne Einzelkämpferin mhm. unter diesen
1: Reichen. Das stimmt. Sie ist halt so, ja, sie hat halt auch ihr kleines Krüppchen und so. Ich will, ich will. Ja. Ich, ich, ja, 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 ja. Ja, 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 stück, ja, 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 ja. Na, ja, ja, ja. Also die ähm, Mehrzahl der Reichen oder halt auch super reichen oder so. Ich, mich würde es auch interessieren, was zum Beispiel ihre eigene Familie dazu sagt. Aber das sind alles nur so Gedanken, die ich halt so habe. Und ich glaube auch, dass das falsch ist von mir, das dann so auf ihre Person festzumachen oder so und das so individuell zu betrachten. Vielleicht glaube ich es ihr nicht so wirklich irgendwie. Und ich habe auch gemerkt... Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, so, okay, warum macht sie das so? Wir alle wollen doch einfach nur reich sein, weißt du, wir wollen ja alle nur Geld haben, um nie über irgendwelche Sorgen nachdenken zu müssen und so. Und jetzt gibt sie es noch freiwillig ab, was ist mit ihr? Dann muss sie arbeiten, ist ihr das eigentlich klar, dass sie dann arbeiten muss? was das bedeutet, jeden Tag zur Arbeit gehen zu müssen, um genug Geld für die Miete und, das, und ja, ich weiß auch nicht, also insofern hat sie mich eh auch schon erreicht, weil es eben meine eigenen mh, Annahmen, die ich über die, also ich definiere mich ja auch als links und so, ich bin ja eigentlich dann auch kritisch und trotzdem hat sie in mir das ausgelöst, dass ich dann plötzlich so angefangen habe, solche Gedanken zu haben und über sie nachzudenken. Also insofern hat sie eh eigentlich auch schon, ja, mich auch schon bewegt. Das stimmt schon. Ich
2: nur noch mal kurz infomäßig nachschieben, dass eben dieser Bürgerinnenrat auch deswegen entstanden ist, weil einem, ein, ein Prozent der österreichischen Bevölkerung 50 Prozent des Nettovermögens Österreichs äh, besitzt. Mhm. Und äh, nur nur mal da, um ein paar Zahlen nachzuliefern.
1: Ja, eben. Und dann ist halt die Frage, ich glaube auch, dass eine Vermögensteuer ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, ähm, weil wir viele Haushaltslöcher, egal in welchem Staat, füllen könnten, wenn wir die mit sehr viel Geld eben entsprechend besteuern würden. Aber es geht halt nicht nur darum, aus meiner Sicht Ungleichheiten kleiner zu machen, sondern es geht aus meiner Sicht darum, Ungleichheiten überhaupt nicht mehr zu haben. Also man muss halt quasi Superreiche und Reiche muss man halt abschaffen.
0: Das ganze System abschaffen wäre schon mal gut, aber ich glaube so innerhalb des Systems ist das schon mal ein wichtiger Schritt und ich finde es voll gut, was sie macht und auch wie du gemeint hast, bei mir hat sie ja auch irgendwie, weil ich war zuerst, wie ich das gehört, war ich auch so, okay, interessant irgendwie, und das hat schon viel ausgelöst und ich würde irgendwie voll gern mal persönlich mit ihr reden und sie einfach ausfragen, so wie, wie kommt es dazu, dass sie das macht und
2: ich finde es überhaupt nicht so verwunderlich. Weil ich habe mir schon öfter gefragt, was mache ich, wenn ich 25 Millionen zum Beispiel oder eine Million oder, mhm. nein, sagen wir 25 Millionen, sagen wir 25 <lacht> Millionen äh, im Lotto gewinne. Mhm. Da habe ich mir schon öfter gedacht, ein bisschen was für mich, aber dann den Rest muss man gut irgendwie, muss man irgendwas Cooles damit machen. Und mhm. ich finde schon, dass sie sagt, ähm, sie würde es nicht selbst in der Stiftung gründen oder irgendwas so selbst entscheiden, sondern sie initiiert was, wo wieder andere mit in den Prozess geholt werden, das finde ich das Tolle dran, nicht, dass irgendwer sagt, ja, ich habe da 25 Millionen und mache ich jetzt, das gibt's ja schon, mhm. damit mache ich das, weiß nicht.
1: Der Charity-Gedanke. Genau, mhm. der Charity-Gedanke,
2: sondern ähm, es gebe Menschen und die können das verteilen, aber halt in einem gewissen Rahmen, mhm. mit Moderation, mit Input, aber auch in einem relativ knappen Zeitrahmen. Also wir können uns dann im Juli dann wieder unterhalten, falls dann schon die Ergebnisse da mhm. ja.
1: sind. Ja, das stimmt schon. Also die Rahmenbedingungen sind echt ganz gut. Hm.
2: Ja, vielleicht bin ich ja nur so eine hoffnungsvolle Person.
0: <lacht> Finde ich eh gut. Ja, ist gut, hoffnungsvoll zu sein
1: die nächste Meldung ist aus Österreich. Ähm, letzte Woche galt die österreichische stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung, Alexandra Föder-Schmidt, für 24 Stunden als vermisst und wurde dann unterkühlt unter einer Brücke am Inn bei, Bra Braunau, bei Braunau gefunden. Ähm, und es wird vermutet, dass sie sich selbst in den äh, Lust geworfen habe. Hintergrund war ein rechter Shitstorm, der über sie hereinbrach, nachdem ihr von der rechtspopulistischen Plattform Nios Plagiate vorgeworfen wurden, also in ihrer journalistischen Arbeit als auch in ihrer Dissertation. Und Füder Schmidt räumte Fehler ein bei ihren Artikeln, die SZ beschloss, ein unabhängiges Untersuchungsteam einzusetzen und Föder Schmidt bat auch, die Uni Salzburg, wo sie die Dissertation abgegeben hat, ähm, diese nochmal zu überprüfen. Aber da war es dann eigentlich schon zu spät und die Story hatte sich im Internet verselbständigt und ähm, sie wurde aufs Übelste beleidigt und beschimpft und eben der Hass brach über sie ein. Ähm, so soweit, dass, dass es vermutlich zu einem Suizidversuch gekommen ist. Und ähm, ja, ich glaube halt auch gerade viele feministisch eingestellte Menschen hat das ziemlich mitgenommen, irgendwie, diese Nachricht. Letzte Woche ähm, ist natürlich nur ein Beispiel für viele Personen, die im Internet von Hass betroffen sind oder im Netz. Ähm, aber ja, was denkt ihr darüber?
0: Ich finde das sehr schockierend und das erinnert mich stark an den Fall während der Corona-Pandemie, wo ja die, ich habe leider ihren Namen vergessen, aber die, die Ärztin aus Oberösterreich Suizid begangen hat, mhm. nachdem sie ja auch online so viel Hass erfahren hat. Ich glaube auch von sehr vielen Rechtsextremen und halt sehr vielen Corona-LeugnerInnen. Ähm, und ich finde das einfach schockierend. Ich finde das krass, wie viel Einfluss Hass im Internet wirklich auf das tatsächliche Leben einer Person haben kann mhm. und dass dann so weit Schritte gesetzt werden. Ich meine jetzt, ja, vielleicht gibt es Plagiatsvorwürfe oder so, aber halt, also man muss es ja nicht in den Wahnsinn treiben. Mhm. Dann. ja, Also ich bin sehr schockiert.
1: Ja, vor allem für Plagiate. Ich bin ja immer so, wenn ich, also wenn ich generell, wenn ich höre, okay, der und der Person werden Plagiate vorgeworfen, schalte ich meistens weg, weil ich mir denke, wir haben echt andere Probleme. Ich meine, die neueste, der jetzt Plagiate vorgeworfen werden, ist, glaube ich, Alice Weidel, die AfD-Fraktionsvorsitzende. Ähm, Aber ähm, ich finde halt, bei der führer schmidt sind verschiedene Dinge zusammengekommen. Also einerseits ist sie halt eine Frau, was dich eh schon mal sehr... Ähm, zur Zielscheibe macht für Hass, also in der analogen Welt als eben auch im Internet. Dann Teil der Süddeutschen Zeitung, dann auch noch Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung oder stellvertretenden Chefredakteurin, also quasi auch für die Leute, die sie dann hassen, ein, ein um, Stereotyp von, von quasi elitär und dann halt auch die Süddeutsche als vermeintlich linke Zeitung, ich meine, das ist far from reality, aber ähm, wird dann halt auch so eingeordnet als irgendwie Teil von so einer in Anführungsstrichen links versifften irgendwas Gruppe oder sowas und ähm, ja also und, und halt durch diesen Mischmasch ähm, ist sie dann halt eben so eine perfekte Zielscheibe geworden ähm, wo man halt auch merkt, okay, ähm, wie du sagst, Pia, ähm, Gewalt im Netz ist halt auch echte Gewalt, also das ähm, hat halt auch echte Auswirkungen, was wir da machen im digitalen Raum. Und wir haben halt keine Möglichkeiten, damit umzugehen. Also es gibt seit 2021 ein ähm, Gesetzespaket, ähm, Hass im Netz in Österreich, durch das Betroffene stärker, also ihre Rechte werden ähm, gestärkt, aber, aber das reicht offensichtlich nicht aus. Ja, es ist ein, also, mir
2: hat berührt, dass das dann wieder so jeder jede damit allein gelassen ist, ja? weil sonst geht man ja solche Schritte dann nicht, falls das überhaupt stimmt, weil es könnte ja was anderes auch sein, also mhm. äh, mit dieser ähm, muss ja nicht sein, dass sie selbst äh, da reingesprungen ist, ja, mhm. könnte ja was anderes aussehen ähm, Und das ist einfach, wie du gesagt hast, mit der Ärztin, die Menschen sind dann so alleingelassen mit dieser Gewalt und das erinnert mir eben sehr an diese häusliche Gewalt. Mhm. Und da müssen wir einfach wirklich, da ist echt was zu tun und was aufzubrechen und auch, da muss man auch drüber reden, und ja, ich hoffe, das war jetzt nicht nur so eine Meldung, sondern dass da wirklich wieder was in die Gänge kommt, also äh, rechtlich und mhm. auch in den Schulen und so weiter und so fort, also weil das so belastend ist für die Einzelpersonen.
0: Mhm. Was ich noch sagen möchte zu Cybergewalt, es gibt von Sarah, also von... Ähm Zivilcourage und Antirassismusarbeit von dem Verein gibt es jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren fast dieses Projekt Web Angels. Ähm, und da, es geht darum, dass man sozusagen Zivilcourage im Netz zeigt. Und ähm, ich bin jetzt zum Beispiel auch Teil dieser Gruppe und wir sind jetzt in den Foren von der Kronenzeitung unterwegs. Mhm. Davor war es im Standard und unsere Aufgabe ist sozusagen Hasskommentaren irgendwie Gegenrede entgegenzusetzen. Und das ist wirklich. Brutal. Also das ist wirklich arg, was man liest, also mhm. vor allem jetzt Unterschied Kronenzeitung und der Standard ist halt schon auch ein anderes Publikum, was sich da herumtreibt. Ähm, und es ist halt die Frage, wie hilfreich das ist, weil das Problem ist halt auch oft, dass in diesen Foren online sehr, sehr viele Leute mitlesen und eigentlich hauptsächlich immer dieselben, immer wieder kommentieren mhm. und die, die mitlesen, schreiben da nichts drauf oder, oder zeigen keine Zivilcourage. Deswegen finde ich solche Projekte wahnsinnig wichtig, auch wenn sie vielleicht nur so in einem ganz kleinen Ausmaß was bewirken können, aber ich glaube, das ist schon mal ein richtiger Schritt äh, in, die, in die richtige Richtung so, aber wie du sagst, ich glaube vor allem bei häuslicher Gewalt braucht es nochmal ein, ein Nachdenken darüber diskutieren und es braucht irgendeine Veränderung, vor allem in Österreich mit der, mit der Zahl von Femiziden und das ist einfach echt immer wieder schockierend. Mhm.
1: Ja, das finde ich voll gut, was du sagst, also auch so in Kommentarspalten irgendwie da nicht nur mitzulesen, sondern auch, ähm, auch wenn es nur kurz ist, oder ich denke mir auch, wenn es wird ja auch reichen, das ins Lächerliche zu ziehen oder so, man muss ja nicht immer die Banken, oder also man muss ja nicht sich Arbeit machen und dann ernsthaft das sezieren und äh, analysieren, was die Leute da von sich geben und so, weil ich finde den Punkt, dass diese Plattform, also zum Beispiel, also ehemaliges Twitter und so, die ähm, profitieren ja auch davon, das macht ja Geld, diese Art von Empörung auch, ähm, weil sich ja weil dann halt mehr Leute die nutzen und so und sich das dann halt vervielfacht und dadurch werden ja auch Profite generiert. Jetzt bei Zeitschriften und so oder Zeitungen ähm, online ähm, ist das schon auch so, aber jetzt nicht in dem Ausmaß und zum Beispiel bei der Krone war das auch so, dass gerade auch die Artikel von Dafür, der da schmidt sehr schnell die Kommentarspalten ähm, zugemacht haben, weil die Krone lässt ja einiges zu, aber anscheinend muss das Ausmaße angenommen haben, die nicht mehr so einfach unter freie Meinungsäußerung äh, ähm, gelaufen sind. Ähm. Deswegen finde ich das voll gut, dass du das erwähnst, dass es solche Initiativen gibt, wie von Sarah, dass man sich da auch einsetzen kann und ja, ich finde, ihr habt voll recht, also es muss sich halt auch einfach gesellschaftlich was ändern, es ist so krass wie Gewalt, Gewalt, Hass und dann halt speziell auch gegen Frauen oder Flinterpersonen so normalisiert wird und ja, so unproblematisch dann für doch große Teile der Bevölkerung ist. Aber darüber werden wir wahrscheinlich eh noch heute reden.
0: Die nächste Meldung passt ähm, auch ganz gut zu dem Thema Gewalt. Ähm, nämlich hat die EU letzte Woche, ähm, also Anfang Februar, äh, sich für ein Gewaltschutzpaket entschieden. Und es geht darum, dass äh, EU-weit eben unter Strafe gestellt wird, zum Beispiel Zwangsheirat, FGM, Cybergewalt, also vor allem eben so die Weitergabe intimer Bilder ohne Zustimmung. Und die EU-Mitgliedstaaten müssen dann, wenn, sie, wenn dieses Gewaltschutzpaket wirklich final ähm, beschlossen wurde, eine nationale Hotline einrichten, die Betroffenen von Gewalt rund um die Uhr erreichen können. Wobei ich glaube, in Österreich ist zum Beispiel die Frauenhelpline eh schon 24-7 erreichbar. Ähm, und... Genau, also dieses Paket ist eigentlich recht umfangreich. Es gibt aber auch sehr viel, oder nicht viel, aber es gibt einige KritikerInnen, nämlich, dass dieses Prinzip Ja heißt Ja nicht in dieses Gewaltschutzpaket reinkommt. Das heißt, es gibt auch keine EU-weite Definition von Vergewaltigung. Und genau, dieses Ja heißt Ja soll eben diesen Fokus darauf legen, also auf die Täter, dass diese dann beweisen müssen, wie die Zustimmung erfolgt ist und dass dann nicht das Opfer sagen muss, ich habe eh Nein gesagt und genau, also da können wir dann eh nochmal drüber reden. Ähm, und was ich auch noch krass gefunden habe, es gibt von dem Bund Autonomer Frauenberatungsstellen in Österreich eine Studie und die besagt eben, dass jede dritte Frau in Österreich sexualisierte Gewalt erlebt und das ist eine immens hohe Zahl, finde ich. Und deswegen ist es, glaube ich, umso besser oder ja, also schon man kann schon total befürworten dieses Gewaltschutzpaket, aber es hat natürlich auch seine seine Schwachstellen oder Dinge, die nicht mit drinnen sind, was sehr schade ist. Aber ich glaube, es ist schon mal ein guter Schritt ähm, gegen Gewalt an Frauen, vor allem, weil halt Frauen diejenigen sind, die am stärksten betroffen sind. Genau. Mhm.
2: Habe ich das richtig verstanden? Das ist das erste EU-weite
0: Gewaltschutzpaket? Oder? Genau, ja. ja, ja.
2: Das ist zum ersten Mal. Ja, das hat mich eigentlich erschreckt, dass das erst jetzt kommt.
0: Ja, mich auch ein bisschen. Also. Also ich habe nicht gewusst, dass das das Erste ist. Ich dachte, es gab irgendwie schon mal Gesetze, Richtlinien oder sonst irgendwas, aber dass das 2024 das allererste Gewaltschutzpaket ist, ist schon wirklich traurig eigentlich.
1: Ja, also auf nationaler Ebene gab es ja vorher auch schon ähm, Gesetzgebungen ähm, in die Richtung. Jetzt hat man es halt vereinheitlicht, also dass man... Ähm, ja, dass halt in der, in der ganzen EU ähm, die gleiche Rechtslage gilt, damit es nicht abhängig ist von deinem Wohnort, was für dich gilt. Und da gibt es ja eben, wie du schon gesagt hast, ja große Unterschiede, ähm, speziell auch in Bezug auf Vergewaltigung. also ähm, genau Also Länder, die das blockiert haben in der EU, waren ja zum Beispiel Frankreich und Deutschland, wo eben Nein heißt Nein gilt also wo die Betroffenen ähm, ähm, beweisen müssen, dass sie ähm, keine Einwilligung äh, gegeben haben äh, zum Sex oder zum, ja, zum Geschlechtsverkehr. Ähm, genau, deswegen ist es voll sinnvoll, dass es mal dazu eine einheitliche ähm, Gesetzgebung gibt in Bezug auf ja, viele Dinge, aber eben jetzt nicht. Vergewaltigung. Aber jetzt ist es halt erstmal vom Tisch. Das ist halt das. Ja. Also es wird jetzt halt auch nicht mehr aufgemacht. Um der Standard hat anscheinend, weil Susanne Raab, unsere Frauenministerin, hat ja dann mal wieder nichts dazu gesagt. Also hat der Standard <lacht> nachgefragt und sie habe anscheinend wirklich gesagt, okay, sie wäre auch dafür, dass man da sich da nochmal dieses Strafdelikt der Vergewaltigung anschaut und so. Nur jetzt ist der Prozess halt durch in der EU. Also so schnell wird das jetzt halt auch nicht mehr aufgemacht und jetzt haben wir halt keine einheitliche ähm, ja, Regelung dazu.
2: Ja, also. Das heißt aber, in den Ländern, in denen es schon existiert, wird schon weiterhin Ja ist Ja praktiziert.
0: Genau, also zum Beispiel oder? dieses jahr heißt Ja Prinzip gibt es, soweit ich weiß, in Dänemark, Griechenland und ein paar anderen Ländern schon. Ähm, und das wird dort weiter praktiziert. Also, das wird, jetzt, das wird nicht betroffen sein von diesem Gewaltschutzpaket. Aber ja, wie gesagt, es ist halt schade, dass das Jahr heißt Ja nicht drinnen ist. Aber trotzdem gibt es ja andere gute Punkte, die jetzt verboten werden oder unter Strafe gestellt werden, wie eben Cybergewalt. Und vielleicht hat das dann auch eine Auswirkung eben auf solche Fälle, auf, von denen wir vorher auch gesprochen haben, muss man halt schauen. Also ich meine, das dauert jetzt, bis das wirklich beschlossen ist und bis das dann in nationale Gesetze umgesetzt wird. Aber irgendwann in der Zukunft, wenn wir nicht aufhören zu hoffen, wird sich vielleicht was positiv ändern. Ja. Müssen wir mal schauen.
1: Ja, ich glaube, die Organisationen ähm, werden sich ähm, weiter dafür einsetzen, also die feministischen Organisationen. Also da habe ich auch gelesen. Also generell wird es eben als großer Schritt in die richtige Richtung gewertet, aber ja. der Kampf ist nicht vorbei und das ist ja auch immer so bei, bei Reformen und gerade auch auf EU-Ebene sehen wir ja immer wieder, wie dann einzelne Dinge irgendwie doch nicht mehr ähm, <lacht> reinkommen in bestimmte Gesetzpakete oder wie dann einzelne Parteien auch ähm, große Vorhaben blockieren, die eigentlich schon ähm, fixiert worden sind und so. Aber es ist schon mal schön, dass es diese Schritte gegeben hat und ich denke auch, also die große Frage ist ja irgendwie, was ist Konsens und was ist konsensualer Sex? Und ähm, ja, da müssen wir halt wahrscheinlich noch mehr noch mehr drüber sprechen. Auch.
2: Ja, finde ich schon. Also muss ich ehrlich sagen, dass ich auch erst durch den Artikel drauf gestoßen wurde. Also nicht dieses Nein ist Nein, mhm. sondern Ja ist Ja. Das ist nämlich schon ein Unterschied jetzt, was man praktiziert und da kann man sich trotzdem auch, wenn es jetzt kein Gesetz dafür gibt, darüber Gedanken machen und das selbst praktizieren. Auch gerne an alle Männer da draußen. <lacht> Oder alle Menschen. Alle Menschen sollten sich darüber Gedanken machen.
1: Ja, unsere nächste Meldung hat auch wieder äh, mit Gewalt gegen Frauen zu tun. Nur diesmal nicht in Bezug auf die Institution, sondern in Bezug auf die Straße. Am 27. Januar demonstrierten tausende Menschen in Nairobi und anderen Städten in Kenia gegen Femizide und riefen dazu auf, Gewalt gegen Frauen zu beenden. Und es war eine der größten Demonstrationen gegen Feminizide in Kenia. Äh, Hintergrund ist, dass seit Anfang des Jahres mindestens zehn Frauen gestorben sind. Und es gibt Zahlen ähm, oder Erhebungen vom African Data Hub, die sagen, dass seit 2016 500 Frauen und Mädchen ermordet wurden, einfach aufgrund ihres Geschlechts. Und wahrscheinlich gibt es aber eine große Dunkelziffer dazu, weil diese 500 ähm, kommen daraus, dass Zeitungsberichte ähm, gecheckt wurden. Und es wird ja nicht über jeden Femizid ähm, berichtet. Also wird es wahrscheinlich eine ziemlich hohe Dunkelziffer geben. Und was man vielleicht auch wissen muss zu Kenia ist, dass ähm, es anscheinend eigentlich eine ziemlich gute Gesetzgebung gibt gegen, äh, oder ja, zu Gewalt gegen Frauen, ähm, bzw. geschlechtsspezifische Gewalt. Nur wir halt eben dann vor der Tatsache stehen, dass halt selbst wenn man halt starke Gesetze hat, müssen die halt auch durchgesetzt werden also es muss halt irgendjemand geben, der dahingehend sensibilisiert worden ist, also in der Exekutive als auch im Beamtentum und also da muss auch ein generelles äh, Interesse bestehen, weil Gesetze alleine reichen nicht aus und, ähm, und natürlich auch ähm, Gesetze ähm, bedeuten ja nicht gleich, dass in einer Gesellschaft ähm, quasi äh, Frauenhass oder, oder geschlechtsspezifische Gewalt nicht mehr existiert?
0: Ähm, also ich finde deinen Punkt mega gut, also es ist, Gesetze können super sein so, aber wenn die dann nicht umgesetzt werden oder wenn ähm, die Personen, die das umsetzen sollen, nicht geschult sind darin oder das einfach halt nicht passiert, dann bringt es wenig und ich finde die Zahlen auch sehr krass. Also ich wusste nicht, dass es in Kenia so viele Feminizide gibt ähm, und wie du meintest auch, dass die Dunkelziffer wahrscheinlich sehr viel höher ist, weil wenn die nur sozusagen Zeitungsartikel durchgeforscht haben, wird das eine sehr, sehr viel höhere Zahl sein. Aber ja, auch wieder ein sehr schockierendes Thema irgendwie.
1: Ja, also ich finde es auch interessant, dass Kenia zum Beispiel sich zum Ziel gemacht hat, also die kenianische Regierung sich, äh, also bis 2026, das ist in zwei Jahren, geschlechtsspezifische Gewalt zu beenden.
0: Okay, haben sie auch irgendwelche Initiativen, Projekte oder sowas? Sie haben, eh,
1: sie, haben sie haben, tatsächlich Gesetze ähm, verabschiedet, um,
0: mhm. um da
1: ähm, eben, um das mehr zu bestrafen und halt, aber, ähm, aber es wird halt nicht genug durchgesetzt und mhm es gibt Expertinnen, die sagen, okay, wenn das der Fall wäre, dann würde es die Gewalt ein bisschen, also schon reduzieren, würde schon einen Unterschied machen, aber, aber halt, ja, also halt nicht genug sozusagen. Und äh, immer wieder kommt es auch vor, dass in Kenia zum Beispiel sehr bekannte Menschen ähm, oder halt Frauen oder Flinterpersonen von, von Femiziden betro also betroffen sind, okay, die sterben an Femizide ähm, und da gibt es halt auch PolitikerInnen und andere Personen der, des öffentlichen Lebens, die das halt sehr stark immer noch normalisieren und dann halt sagen, okay, dann also halt dann auch Stereotype reproduzieren und halt den Opfern der Gewalt ähm, wieder die Schuld zuschieben.
2: Ja, ist ein weltweites Phänomen, also
1: kann
2: man das sagen, Phänomen. Mhm. Ja. Ähm, ich finde es auf jeden Fall ähm, zumindest gut zu hören, dass ähm, sowohl hier als auch dort eben die Frauen und äh, Flinters und Menschen halt auf die Straße gehen und dafür den, also den größten Protest äh, seit, ähm, oder wie war das, äh? Ein Rekordprotest, genau, mhm. äh, veranstaltet haben. Also das ist ja schon mal ja, also und auch hier zu wissen, ja, dort wird auch gekämpft und dort gehen auch die Leute auf die Straße. Mhm. Mehr kann ich jetzt zum Ki also mein Wissen über das über Kenia ist leider sehr begrenzt.
1: Ja, also vielleicht ein paar ähm, Forderungen, die die Protestierenden noch haben, könnte, könnte man ja ähm, noch sagen, weil ich finde es auch sehr inspirierend, also dass ähm, sich so viele äh, Frauen und Männer Menschen finden, um dagegen auf die Straße zu gehen und was sie halt fordern, ist erstmal Femizide anzuerkennen als Verbrechen, also nicht nur von Homiziden zu sprechen, also von... Ähm, Tötung von Menschen, sondern halt schon von Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts, ähm, das als eigenen Strafbestand zu haben, dann auch Daten dazu zu sammeln, das ist ja auch ganz oft das Problem, dass wir eben nicht genau wissen, wie die Situation wirklich ausschaut und uns dann eben auf die Medien ähm, verlassen müssen, die aber ganz häufig auch ähm, nicht wirklich hinschauen oder sich eben aufgrund ihrer patriarchalen ähm, ähm, Einstellungen äh, vielleicht das eben auch herunterspielen oder das kennen wir ja auch das Ganze mit dem Beziehungsdrama und so und eigentlich ist das kein Beziehungsdrama sondern einfach ein handfester Mord, der da stattfindet. Also quasi so ein Femizid-Watch einzuführen. Und außerdem sollten auch Prozesse ähm, anders gestaltet werden, also Gerichtsprozesse, also dass wenn ähm, Betroffene, die zum Beispiel die Gewalt überlebt haben, geschlechtsspezifische Gewalt, und dann wirklich auch den Schritt machen, die Täter zu, ähm, anzuklagen. Oft ähm, sind diese Prozesse sehr lang und das ist natürlich auch nicht nur finanziell ein großes Problem, sondern auch psychisch äh, nicht so einfach ähm, damit umzugehen, weil man da ständig mit äh, dem Täter irgendwie konfrontiert ist. Also dass das auch anders gestaltet wird, mitunter kürzer. Und natürlich, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, äh, das eine ist eben das Juristische und das andere ist das Soziale und Kulturelle. Also dass ähm, geschlechtsspezifische Gewalt thematisiert wird, dass junge Buben äh, damit, aber auch Mädchen damit sensibilisiert werden und eben in den Institutionen, in den Regierungsinstitutionen, in den Medien und dann halt auch in den Schulen und in der allgemeinen Bevölkerung, dass es da einfach zu einem kulturellen Wandel kommt, weil ja schließlich ist es halt auch, das passiert ja auch, also diese Art der gewalttätigen Handlungen passieren ja auch aufgrund von von patriarchalen Denkmustern und von Hierarchien, die in unseren Köpfen herrschen, also zwischen verschiedenen Geschlechtern. Also Männer sind das starke Geschlecht und Frauen eben nicht angeblich. Und dann muss das starke Geschlecht natürlich auch seine Macht ausüben äh, gegenüber allen anderen Geschlechtern, die es da so gibt. Und das ist natürlich falsch. Und dem können wir nur begegnen, indem wir es halt ständig thematisieren und darüber reden und dann halt auch, irgendwie halt gemeinsam lernen, wie man halt äh, anders sich verhalten kann, miteinander leben kann.
0: Ich finde, Bildung ist immer, glaube ich, so einer der wichtigsten Faktoren bei solchen Themen, weil man halt einfach wahnsinnig viele Menschen dadurch erreichen kann und vor allem junge Leute irgendwie, die noch ein bisschen formbarer sind oder das noch mehr oder besser aufnehmen können als Personen, die irgendwie schon total gefestigt sind in ihren also nicht Vorstellungen, Stereotypen, das, was sie erlebt haben und das, was sie geformt hat. So. Ähm, deswegen finde ich das ein total wichtiger Punkt. Und ich finde auch das, was du gemeint hast, dass so zum Beispiel Prozesse total irgendwie einschüchternd wirken können. Ich finde das stimmt total. Also ich war ein paar Mal ähm, bei Prozessen dabei, also jetzt nicht selbst als aktive Person, sondern nur um zuzuhören. Und das ist wirklich einschüchternd. Also wenn man da nicht irgendwie in diesem Bereich arbeitet... Kommt man da rein und das ist total traditionell noch gestaltet und und die Richterin oder der Richter sitzt so erhaben vor dir und das ist echt einschüchternd einfach und in solch einer Situation, also ich wüsste nicht, wie ich mich verhalten soll, wenn ich Opfer von Gewalt gewesen wäre und dann im Prozess bin und dann sitzt mir mein Täter gegenüber und vor mir noch die ganze Richterwirtschaft und die Anwaltschaft und das ist, das ist einfach... Also das muss irgendwie besser gestaltet werden können. Also das kann mir keiner einreden, dass das so super ist, wie es jetzt ist. Mhm. Unsere nächste Meldung ist vielleicht ein bisschen, ja nicht positiver, aber ein bisschen, ich weiß nicht, leichter. Ähm, es geht nämlich um Barbie, also den Film. Ich weiß nicht, habt ihr den Film gesehen? Ja. Sehr cool. Um, und es geht darum, dass eben Margot Robbie, also die Hauptdarstellerin, die Barbie spielt, und Greta Gerwig, also die Regisseurin, nicht nominiert wurden für die Oscars, Ryan Gosling schon, also der Nebendarsteller, der Ken spielt in Barbie. Um, und kurz ein paar Fakten zu Barbie, also zu dem Film. Das war der erfolgreichste Film 2023. Ich glaube, sie haben über... 1,3 Milliarden Dollar Umsatz gemacht oder so mhm. und war wirklich so ein pop phänomen und es wurde, bevor der Film überhaupt schon draußen war, wurde auf Social Media total viel drüber geredet und hat einfach voll viel Aufmerksamkeit bekommen um, und ich finde, dass diese Nicht-Oscar-Nominierung von der Hauptdarstellerin und der Regisseurin einfach genau das zeigt, worum es im Film geht, also Sexismus, Misogonie, Patriarchat und ich finde das ist einfach ultra nervig. Also ich meine, ich ich will jetzt, also ich finde, ich bin jetzt keine Expertin, so was Schauspielerei angeht, aber ich finde jetzt nicht, dass Margot Robbie so schlecht gespielt hat, dass sie jetzt keinen Oscar verdient hätte. Um, aber ich finde, das zeigt einfach genau diese Strukturen von den Academy Awards wieder, weil halt Frauen oder POC-People kriegen so selten um, Awards oder Oscars und das ist einfach immer noch so. Und selbst bei so einem Film und ich finde das, einfach, das einfach wirklich lächerlich, ja.
1: Ja, ich fand es auch mega nervig. Was soll das? <lacht> ja.
2: Ja, ähm, yeah, es ist... Es ist nervig. Es ist... Äh, ich glaube, also... Wir haben ja da diesen Artikel und äh, da sagt Margot Robbie, ähm, ähm, sie ist jetzt nicht wegen sich selbst... Ähm, also, sie, sie findet schon, dass die Greta Gerwig äh, nicht nominiert worden ist als beste Regisseurin, sie ist ja nominiert als bestes adaptiertes Drehbuch, mhm. also, und äh, Margot Robbie ist äh, als beste Produzentin mit, also mit äh, nominiert, aber halt nicht für die Leading Role ähm, und ich finde, sie konnte auch ruhig sagen, sie ist genervt davon, dass es nicht, dass sie nicht nominiert ist also ich habe das so irgendwie wieder so bezeichnend finden, dass man dann wieder sagen muss: Na, für mich ist es eh okay, aber für die andere ist es so short, weil ich finde, sie kann ruhig sagen: Für mich ist es auch scheiße.
0: Ja, ja. ja. weil ich glaube, ich glaub nicht, dass sie das nicht stört. Also halt also eben. Ich, ich kann es nicht verstehen irgendwie, wenn sie es nicht stören würde so.
2: ja, ja, also das war die, die Figur des Jahres, des Filmjahres und und sie ist auch super Schauspielerin. Und äh, sie hat diesen, also das ist ja auch nicht nichts da, aus dieser Plastikpuppe da sowas, so eine Komödie rauszuholen. Also, ja, ist schon, aber ja, ja, komisch. Es ist komisch, die Academy ist, ich weiß jetzt nicht, wie sie jetzt im Moment besetzt ist, anscheinend 2012 von 77 Prozent. Männlich und weiß. Es hat, es hat sich ein bisschen verändert, aber ich glaube jetzt nicht massiv, weil so viele sind nicht dazugekommen und nicht in einem Prozentsatz, der was ausmachen würde. Und das beste Regie, das ist ja jetzt auch wieder so, das, ich weiß gar nicht, was, hat, was sagt Creator Görwig dazu? Die sagt nichts. Oder wisst ihr was, was Creator Görwig dazu sagt? Nichts. Ich glaube, ich. Kommentiert das nicht einmal den Scheiß. <lacht> ich glaube,
0: sie hat sich nicht gemeldet dazu. Oder zumindest wüsste ich es nicht. Ja.
1: ja. Ne, ich habe es auch nicht mitgekriegt.
2: Ja, es ist halt wieder ein bisschen Bestätigung, dass es halt auch ein bisschen noch nicht der Kulturwandel stattgefunden hat in der Oscar-Akademie, den sie eben eh niemand erwartet hat, noch letzten Jahr. <lacht>
1: Ja, ich verstehe es nicht. Es gibt ja noch diese anderen, also ich habe noch so andere Gründe, warum, äh, gelesen, warum das passiert sein soll. Yeah. Und ein ein Grund war so, okay, da sei zu erfolgreich gewesen irgendwie. Also so vom Geld her verstehe ich überhaupt nicht. Hä, es werden die ganze Avatar und so. Also ich meine, ich dachte, die Academy ist eh so ein Ort, wo vor allem so, also natürlich kommen auch Indie-Filme vor, aber eigentlich sind es doch die Blockbuster, die da irgendwelche Goldjungen kriegen oder wie das auch immer heißt. Und der andere Punkt war, okay, es ist halt eine Komödie und die Academy wäre sich zu... Naja, na ihr wisst auch. Also, die das Komödien sind immer schwierig und so, aber da denke ich mir so, na, wieso? gibt ihr dann einem Ken bitte, also dem Ken von all den Figuren. Dann hätten sie wenigstens diesem einen, dem Ellen. Ellen! Ellen hätten sie einen Oscar geben können, aber Ken? Nein! Das verstehe ich einfach nicht. Und ja, Ryan Gosling Hallo. hat sehr schön getanzt und gesungen, aber... Sorry. Uh -uh. Und vor allem, okay, das mit der Margot Robbie, okay, von mir ist aber Greta Görweg. Ich meine, ich habe schon auch meine Kritik an, an den Film, also halt, ich meine, wenn du 150 Millionen reinbutterst, um den zu machen und dann nochmal 150 Millionen, um das Marketing zu bezahlen, ist klar, dass das der erfolgreichste Film aller Zeiten wird. Mmh, äh, so,
2: so, so ist das leider nicht. <lacht> nein, 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 nein. Das war schon eine Ausnahme. Es war schon eine Ausnahme, ähm, Hit, ja. Also,
1: ja. Du glaubst echt. Ja.
2: Okay. Also natürlich ist da ein Riesenbudget dahinter, aber die anderen sind ja auch nicht ohne Budget. Also was da oft verblasen wird, das ist wirklich unglaublich, okay. für was für Filme, wo kein Mensch reingeht.
1: Okay, na gut. Dann ähm, muss ich nochmal drüber nachdenken. <lacht> 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 ähm, aber ja, ich finde auch, dass das einfach, das ist halt auch einfach also ich will noch sagen, dass, also es ist einfach Sexismus. Aber ich will noch sagen, also der Film ist trotzdem für acht Oscars nominiert. Also man muss jetzt nicht voll traurig sein und denken, dass jetzt gar nichts geht. Die werden bestimmt irgendwas gewinnen oder so. <lacht> <lacht> ja,
2: und so also mir hat der Ken schon vorhin.
0: Ja, war eh gut. <lacht>
2: Vielleicht trägt er ja einen besten Film, dann ist alles wieder gut. Ja, stimmt.
0: Ja. ja, müssen wir schauen, wie das wird. Ich weiß gar nicht, wann die... 10. März. Am 10. März. Ja. Das ist cool. Schaust du es dir mal an, oder?
2: Ja, manchmal. Aber nicht, meistens nicht ganz. Also Aber so ein bisschen rein schon mhm. oft, ja.
1: Okay, cool. Nice. Und
0: du, schaust du es dir ja an? Ich habe es noch nie angeschaut, muss ich sagen. Ich lese dann immer am nächsten Morgen, wer gewonnen hat und wer nicht. Aber es ist ja, ich weiß nicht, wegen der Zeitverschiebung ist mir das ein bisschen zu blöd. Mhm, ja, voll.
1: Und es ist auch nicht mehr so, ich, als Jugendlicher habe ich es mir manchmal angeschaut, die Oscars, aber ähm, irgendwann ist es fad geworden. Also ich, oder jedenfalls erinnere ich mich, dass es früher immer schon irgendwie auch noch lustig war mit der Moderation und so und irgendwelchen mhm. Dingen, die halt passieren. Und dann, weiß ich nicht, haben die irgendwelche Änderungen gemacht und dann war das irgendwie auch einfach nicht mehr so spannend anzuschauen, aber ja, ich hab, deswegen habe ich es auch schon lange nicht mehr gesehen. Also werde ich es auch am nächsten Tag erfahren. Dann.
0: Die letzte Meldung der heutigen Sendung, da geht es um den 8. März, da ist auch recht bald in zweieinhalb Wochen, glaube ich. Ähm, kurz zum Ursprung und Begriff, weil ich weiß nicht, ich habe jetzt ein bisschen gehadert, feministischer Kampftag, Weltfrauentag, what do we say, what do we do? Mhm. Ähm, also was ich mal rausgefunden habe, ist, der, dass der 8. März auf jeden Fall seinen Ursprung in der sozialistischen Frauenbewegung hat und dass anlässlich des internationalen sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen 1910 dieser Tag das erste Mal so wirklich festgelegt wurde ähm, und es ging damals vor allem darum, dass man eben für Wahlrecht und sich für arbeitsrechtliche Forderungen für Frauen eben einsetzt. In der nationalsozialistischen Zeit wurde dieser Tag natürlich verboten und durch den Muttertag sozusagen ein wenig ersetzt. 1975 haben dann aber die Vereinten Nationen den 8.3. zum Internationalen Frauentag erklärt und seitdem gibt es aber schon irgendwie auch eine zunehmende Kapitalisierung, finde ich. Also es gibt ja immer so zum Beispiel T-Shirts mit The future is female, aber es ist dann halt sozusagen die Frage, wer produziert das, wer stellt das her? Das sind dann wieder Frauen in richtig prekären Situationen. Ähm, genau, aber das mal dazu. Und zum Begriff, ich sage eigentlich immer feministischer Kampftag statt äh, Weltfrauentag, weil ich finde, das ist einfach viel inklusiver ähm, und das verhindert auch, finde ich, ein bisschen diese Umdeutung. Des Tags auf sozusagen diese bloße Ehrung von Frauen. Also, weiß ich nicht, wenn dann der Mann herkommt und sagt, ciao, ein Rosenstrauß, weil du 30 Jahre lang unbezahlt Kehrarbeit machst. Super, danke. Ähm, ja, Aber ich finde, was auch noch wichtig ist, dass man ähm, erwähnen muss, dass es ein, also sollte intersektionaler, feministischer Kampftag sein und nicht nur sich auf weißen Feminismus irgendwie beziehen. Also, dass man das nicht auch irgendwie aus dem, aus dem Bild verliert. Vor allem in Österreich. Ja, mhm. genau. Und da gibt es immer ganz viele Veranstaltungen. Es gibt sogar eine Website, die heißt 8.märz.at. Mhm. Ähm, und da gibt es nicht nur am 8. März Veranstaltungen, sondern auch jetzt schon im Februar. Und darüber hinaus gibt es auch ganz, ganz viele Veranstaltungen, von Workshops bis Demos, bis alles. Ja, was sagt ihr dazu? Wie findet ihr den 8. März? Ich finde feministischer Kampftag schon cool, mhm.
2: weil eben weil diese Vereinnahmung und dass das ist dann sowas wird wie Valentinstag, also da kann man dem dann entgegentreten mit dieser Formulierung auch. und ja, ich habe ja in dieser Sendung schon einige Themen, für die ich kämpfen kann am 8. März oder das restliche Jahr über. Ja, herausgefunden. Ich kann ihr Plakat schreiben. Ja, ist ja. Mhm.
0: Sehr kreativ.
1: <lacht> also ich sage auch ähm, feministischer Kampftag auch aus denselben Gründen also einerseits die Inklusivität und andererseits ähm, das kämpferische zu behalten aber ich passe mich auch an also wenn ich in einem Raum bin wo ich schon weiß okay das sind vielleicht eher so zweite Welle für Feministinnen unterwegs dann sage ich auch Weltfrauentag oder Internationalen Frauentag. Also ich, ich ähm, kann auch alles sagen. Ich kann auch alles in einem Satz sagen. Also feministischer Kampftag, Weltfrauentag und Internationalen Frauentag. Ich kann das alles sagen und es tut mir nicht weh und es ist auch überhaupt kein Problem. Aber ich verstehe natürlich, dass ähm, manche Begriffe möglicherweise, also vielleicht eben eher ausschließend sein können, Und ähm, um das äh, dem entgegenzuwirken finde ich es eigentlich ganz gut, zu sagen, wir kämpfen für, für Feminismus oder wir haben feministische Anliegen, für die wir kämpfen. Und Eben dieses Kämpferische finde ich voll gut. Also was ähm, voll wichtig, dass wir das nicht vergessen. Ähm, weil beim 1. Mai weiß man meistens noch irgendwie, dass das was mit Revolution zu tun hat und so. Aber beim 8. März, ich musste auch erst mal noch mal nochmal, nachdem du das Thema vorgeschlagen hast, äh, recherchieren, wo... Also ich wusste irgendwie Clara Zetkin und so, aber ich wusste nicht mehr genau, wie es war. Und tatsächlich... Ähm, ist der 8. März ja nach dem julianischen Kalender ähm, festgelegt worden, also dem Vorläufer des gregorianischen Kalenders. Und das war also eigentlich der 19. März 1911. Also es gibt verschiedene Daten, aber der 19. März 1911 war, sagen wir jetzt mal, der erste internationale äh, Frauentag. Und zwar wurde der eben festgelegt, weil an dem Tag ähm, Bewohnerinnen der armen Stadtviertel, Arbeiterinnen, Ehefrauen von Soldaten und erstmals auch Bäuerinnen in Petrograd, also im jetzigen St. Petersburg, gemeinsam auf die Straße gegangen sind und die Februarrevolution eingeleitet haben in Russland, also ähm, und dadurch das Zarentum beendet haben. Also die waren quasi, die Frauen äh, sind zuerst auf die Straße gegangen, dann haben sich die anderen Menschen angeschlossen. Und um diese Rolle der Frauen zu ehren für ihre, ihren revolutionären Beitrag, wurde dann der 8. März festgelegt. Und außerdem ähm, ist der 18. März der Gedenktag der Gefallenen der Märzrevolution und im März 1871 hat die Pariser Kommune stattgefunden. Also der März ist gut, dass ich im März Geburtstag habe. Weil der März ist einfach ein revolutionärer Monat. Und ich finde das einfach wichtig, sich das zu überlegen. Weil genauso wie ihr sagt, es geht nicht darum... Ich meine, ich mag Blumen und so. Ich habe nichts gegen Blumen, aber ich kann mit Blumen nicht essen. Ich kann mit Blumen nicht irgendwie irgendjemandem den Hintern versohlen. Ich kann mit Blumen nicht viel machen. Und es geht ja auch nicht drum, dass, also es geht schon auch darum, um, um sich zu feiern, damit wir uns feiern, damit wir das Leben feiern. Dass wir, und wir freuen uns dran, noch am Leben zu sein, diese patriarchalen Gesellschaft. Aber. Und dass wir uns gemeinsam haben und dass wir gemeinsam auf der Straße sind und, äh, und Solidarität erleben. Aber es geht halt schon auch darum, die Verhältnisse zu verändern. Und jetzt ja, jetzt gibt es da halt verschiedene Tendenzen, wie das gemacht wird und so. Aber es geht schon darum, eine grundlegende Veränderung zu erwirken. Und das finde ich eigentlich gut, das zu erinnern. Das sollten wir nicht vergessen an dem Tag Und ja. dazu ist sehr hilfreich, ähm, auf achtermärz.at zu schauen.
0: Eine super Website.
1: Kannte ich gar nicht. Ja. Oder? Und vor allem dann die UN, die 1975 hm. dann drauf kommt, sich das irgendwie. Also, und dann hat sich das ja halt so quasi verdeckt irgendwie diese Geschichte.
0: Ja, weil ich musste auch eben nochmal googeln irgendwie, weil ich nicht wirklich Plan hatte, wie das entstanden ist so mhm. und ich glaube, das liegt halt voll dran, dass das irgendwie also was ich mich erinnern kann zu so meiner Kindheit und Jugend war das schon irgendwie voll stark, also verstärkt irgendwie in meiner Wahrnehmung, dass die Männer dann Blumen den Frauen geschenkt haben und das war der Frauentag. Mhm. Aber that's it so, ohne, ohne Hintergedanke oder irgendwas und das finde ich irgendwie schade und ich hoffe irgendwie, dass sich das vielleicht ein bisschen ändert und dass da mehr, ja, mehr, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, egal, ja, <lacht> <lacht> einfach mehr Wahrnehmung für, für, den geschichtlichen, den geschichtlichen, ja, genau, für den geschichtlichen Kontext wiederkommt.
1: Ja, voll, weil damit geht halt auch echt so ein bisschen mit so dieser Konsumorientiertheit, geht halt auch so ein bisschen eine Geschichtsvergessenheit einher. Mhm. Manchmal und auch, ja wenn man jetzt nicht mit allem einverstanden ist, wie das 20, 20. Jahrhundert gelaufen ist sozusagen, ist es halt trotzdem wichtig, die Ursprünge auch zu ehren und sich daran zu erinnern. Habt ja schon Pläne für den 8. März?
0: Ich glaube, ich gehe auf die Demo. Also soweit ich weiß, gibt es wieder eine Demonstration in Wien und... Nö, nee, ansonsten haben wir noch nichts vor. Ja, so geht's mir auch. Ich weiß es noch nicht
1: genau, aber ich denke auch, ich werde werd dort irgendwo herumgehen.
2: Mhm. Dann sehen wir uns auf der Straße.
1: Dann sehen wir uns
0: auf der Straße. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort, oder? Für unsere Sendung. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Im März gibt es dann wieder einen Newscheck von uns. Und bleibt feministisch, hört rein und geht auf die Straße am 8. März. Tschüss. Ciao. Ciao. Globale Dialoge bei Women on Air. Dialog mundial sobre Women on Air. Programa de querencia y vínculos. Una emisión sobre el feminismo. Miak Bobby mit Themen, die pumas Nachzuhören auf noso.at.
2: Lauscht daran, ob MOSO.at. <Siegeladene>